0: Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast après plusieurs semaines, voire presque mois je crois, sans épisode. Euh, voilà, avec la sortie du programme euh, « Retrouve ta vie d'avant »,« Le trauma en mieux » et tous les préparatifs le contenu que j'ai eu à faire, à créer. C'est vrai que j'ai un peu, voire beaucoup délaissé le podcast ces derniers temps. Mais bon, je reviens pour un ou deux épisodes par mois, je ne sais pas trop encore, je ne préfère plus trop m'avancer, mais je vais essayer d'être présente tout de même. Euh, si vous entendez des bruits aux alentours, derrière moi, c'est parce que je suis dans une auberge de jeunesse euh, en Indonésie à Bali. Oui, comme beaucoup, beaucoup de professeurs de yoga, j'ai voulu aller voir de mes propres yeux ce qu'il y avait là-bas. Dans cet épisode, on va parler de sécurité intérieure. Se sentir en sécurité, c'est la base pour se sentir bien. Alors, en effet, c'est rare que le matin au réveil, on se dise « Ah, aujourd'hui, je me sens en sécurité !» Ou à l'inverse, oh, « Aujourd'hui, je me sens pas du tout en sécurité !» Mais pourtant, c'est ce sentiment de sécurité ou d'insécurité qui est bien présent en chacun, chacune d'entre nous à tout moment. Et c'est toujours soit l'un, soit l'autre. C'est impossible de se sentir à moitié en sécurité et à moitié en insécurité. Tu comprends Pour rappel, un traumatisme, c'est la conséquence d'un événement qui a submergé ta capacité à faire face à un moment T. Et on pourrait dire qu'il y a trois grands types de traumatismes qui peuvent être divisés en sous-familles. Donc, il y a la famille du trauma de choc euh, qui peut être un accident, une agression, une catastrophe naturelle, du harcèlement euh, et aussi un burn-out ou une dépression. Parce que même si le burn-out ou la dépression, c'est des événements euh, vécus sur plusieurs mois, voire années, c'est tout de même considéré comme un trauma de choc pour le système nerveux. Il y a le trauma complexe ou dit aussi trauma développemental qui a eu lieu donc durant l'enfance, durant le développement de l'enfant. C'est un ensemble donc, de traumatismes qui se développent souvent au sein de la famille, avec, euh, ça peut être des négligences, de la violence répétée, des comportements dévalorisants, un manque de protection, d'amour et de liens en fait, entre la personne adulte qui s'occupe de l'enfant. Et aussi, il y a les traumas du quotidien. Euh, je ne sais pas vraiment quel mot bien dire pour cela. Euh, ça peut être du coup des choses qu'on peut vivre dans l'enfant comme des petits traumas, on va dire, du quotidien, euh, un, un sentiment de fort honte quand on récite sa poésie devant ses camarades et qu'on se fait moquer, euh, être forcé de faire un câlin ou un bisou à un proche alors qu'on n'en a pas du tout envie ou que c'est une personne qu'on ne connaît pas trop trop mais nos parents nous disent euh, allez va faire un bisou à tante Martine, tu vois le truc hein, un peu, ou un rendez-vous chez un dentiste qui s'est vraiment pas bien passé. Euh, C'est donc des événements qui restent dans la mémoire de ton corps, même inconsciemment, et peuvent impacter ton présent. Et même si les conséquences sont moins visibles ou ont moins d'impact sur l'évolution de la personne, de ta personne peut-être, euh, ça a quand même des conséquences. Et dans cette catégorie, on pourrait aussi parler de déséquilibre du système nerveux, donc, qui, qui sont provoquées par une trop forte dose de stress au quotidien répété sur le long terme. C'est-à-dire que dans cette catégorie, je mettrai aussi le fait que dans la vie d'enfant, mais aussi d'adulte, lorsqu'on est quotidiennement confronté à du stress, du fort stress à répétition, beaucoup de pression euh, par l'entourage, dans le travail, euh, voilà... Eh ben, on peut aussi accumuler euh, tellement de stress que ça va venir déséquilibrer notre système nerveux. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, ça fait tellement longtemps que tu ressens du stress et des angoisses qui te brûlent et te vident de l'intérieur que tu as l'impression que, que ça sera ça euh, pour toi toute ta vie. Alors que non, c'est une période, c'est passager et... Je sais que peut-être que tu en as tellement l'habitude que tu te dis « mais waouh, toute ma vie j'aurais des angoisses comme ça, c'est pas possible, enfin toute ma vie ça va être ça, je vais avoir des pertes de mémoire à répétition, je vais avoir des difficultés dans ma digestion, beaucoup souvent envie de vomir, avoir des nausées. Euh, » C'est vraiment plein de dérèglements de tout le corps, de tous nos systèmes en fait qui sont impactés par le traumatisme. Et pourquoi on peut avoir tout ça après un ou après des traumas, c'est dans un premier temps parce que notre corps a essayé de nous protéger. Et retiens bien ça parce que des fois on culpabilise euh, des des comportements qu'on peut avoir, mais en fait c'est pas de notre faute, c'est pas de ta faute, ok. Et euh, comme je te l'ai expliqué, donc du coup dans un, voire même dans des épisodes précédents. Dans ton cerveau, tu as une petite partie de ton système limbique qui est l'amygdale. Donc c'est pas l'amygdale qu'on a dans la gorge là, hein, on est bien d'accord, c'est bien une petite partie de ton cerveau, donc de ton système limbique plus précisément. Et cette amygdale qui a en charge d'analyser en permanence ton environnement pour te dire grâce à tes cinq sens si un bruit, une odeur, une situation est dangereuse ou pas. Eh bien, face à un danger, ton amygdale, elle s'active pour prévenir ton corps et lui permettre d'agir face à ce danger. Seulement, dans le cas d'un événement qui entraîne un trauma, la situation elle est apparue à ton amygdale comme tellement dangereuse qu'elle a disjoncté. C'est-à-dire que ton amygdale, elle, elle s'est activée et elle ne s'est plus éteinte. Elle n'a pas pu s'éteindre en fait. Et même lorsque tu as retrouvé un environnement sécurisant, elle est restée active. Et la conséquence de ça, c'est que ton cerveau, du coup, il n'a pas pu transmettre le message à ton corps que l'événement traumatisant était fini, que c'était dans le passé, que ça n'avait plus lieu maintenant. Et donc, du coup, ton cerveau, il continue de mettre en place des réflexes pour te protéger comme par exemple la sécrétion d'hormones qui vont te permettre d'être dans le combat ou dans la fuite, ou encore de l'hypervigilance pour que tu puisses rester à l'affût de ce qui se passe autour de toi par exemple. Et ça, ça peut entraîner d'autres conséquences comme le fait de mal dormir car tu es constamment en hypervigilance justement, donc jamais complètement au repos. Euh, ta digestion aussi, elle ne va pas être optimale parce que pour que tu puisses être dans le combat ou dans la fuite, c'est ton système nerveux sympathique qui est activé. Sauf que ce système nerveux, il réduit les processus qui ne sont pas vitaux à ton organisme, donc va réduire le fonctionnement de tes organes qui permettent la digestion. Pour une bonne digestion, il faut que tu puisses être la plupart du temps, ou en tout cas de façon équilibrée, dans un système nerveux parasympathique vagal-ventral. Un système nerveux sain qui donc n'est pas traumatisé, si on peut dire ça comme ça, au repos, il est équilibré. Par contre, un système nerveux traumatisé, il n'est jamais vraiment au repos. Et c'est pour ça que c'est super fatigant en fait. Et on a toutes, tous une balance interne en nous, avec d'un côté la paix, le sentiment de calme, et de l'autre plutôt la peur, le danger... Et cette balance, elle se forme grâce à nos expériences de vécu. Lorsqu'on a vécu un traumatisme, notre balance, elle est plus équilibrée. Elle penche plus d'un côté, tu vois. Il y a toujours un poids sur le côté de la peur, du danger. Même lorsqu'il ne semble pas y en avoir au moment présent. D'autant plus d'ailleurs lorsque c'est un traumatisme qui a été répété, donc plutôt dans les traumas euh, du développement, les traumas d'enfance dont je te parlais au début. Et donc, le système nerveux, il est décalibré, donc toujours en, en vigilance. Et tous tes comportements peuvent être impactés par ce déséquilibre. Il est possible que tu te retrouves à être beaucoup dans la lutte en permanence ou dans la fuite ou même te couper de ton environnement, donc c'est inconscient ou pas hein, et sans doute souvent bien plus inconscient, donc encore une fois, on ne se blâme pas, c'est pour te protéger. Et ça, le fait de se couper un peu de son environnement, c'est ce qu'on pourrait appeler être dans le figement. Et aussi, la dernière réponse qui est possible pour ton système nerveux face à une menace, c'est de charmer cette menace, de charmer le danger pour que euh, le danger soit moins menaçant. En gros, lorsqu'on vit un trauma, notre système nerveux, il voit le danger partout. Je pense que ça, tu l'auras compris et si tu le vis, tu vois bien de quoi je parle. Et tu comprends l'idée du coup que le trauma, il a des conséquences sur tout ton corps et il y a une dérégulation complète de tes systèmes. Comme je te le disais, le fait que ton cerveau, il met des mécanismes en place de protection en t'amenant, donc en sympathique ou en parasympathique vagal dorsale, c'est normal, c'est pour te protéger de base. Mais une fois que le traumatisme est fini, et ben, ces mécanismes ne protègent plus vraiment, au contraire. C'est là qu'il faut faire comprendre à ton corps que tout ça c'est fini, car les comportements qui te protégeaient de base, et ben, ils deviennent plutôt nocifs après pour toi, pour ton évolution. Et du coup, c'est un des objectifs du yoga sensible au trauma, c'est de faire comprendre à ton cerveau et à ton corps que tu as le choix, que tu es capable et surtout que aujourd'hui, tu es en sécurité. Et si tu écoutes ce podcast dans un contexte où tu viens encore dans un environnement dangereux pour toi, où tu n'es pas en sécurité, vraiment, ne reste pas seul. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire... Mais parle autour de toi, je suis sûre que tu peux trouver une personne de confiance, que ce soit un proche, un professionnel, un, une. Vraiment, n'hésite pas, ne reste pas seule, c'est super important. C'est vraiment le début pour pouvoir te sortir d'une situation qui peut être, je ne doute pas, complexe. En tout cas, euh, si tu te, te demandes un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre euh, le manque de sécurité et le stress, parce que... Je sais bien que souvent, après le traumatisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, d'angoisse, euh, d'anxiété. Du coup, on va en parler. Et c'est lorsqu'on ressent un manque de, sécurit de sécurité intérieure qu'on qu peut commencer en fait à stresser, même si c'est inconscient encore une fois. Je vais prendre un exemple assez banal de la vie quotidienne, mais que, euh, qui sera parlant. C'est vraiment un exemple super banal. Donc par exemple, euh, si je suis stressée car j'ai trop de choses à faire au travail, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais dans les temps, j'ai vraiment beaucoup beaucoup trop de travail, et bien qu'est-ce qui va se passer Je vais peut-être me demander, ok, je vais me faire, euh, enfin mon patron, ma patronne ne va pas être content, ne va pas être fière de moi euh, est-ce que je vais être gardée Et si je ne suis pas gardée, est-ce que j'ai vais me au chômage Est-ce que je vais pouvoir toucher le chômage Mais ça se trouve, non. Et est-ce que, même si j'ai le chômage, combien je vais être payée Est-ce que j'arriverai à payer mes charges, mon loyer, à faire mes courses, à m'occuper de ma famille, etc. Et donc au final, c'est l'insécurité face à nos besoins vitaux qui parle. C'est toujours la sécurité ou l'insécurité qu'il y a derrière quasiment tous nos choix euh, au quotidien. Et lorsqu'on a vécu des traumatismes, des événements douloureux, euh, encore une fois, je te redonne quelques exemples, ça peut être comme une agression, un accident, être harcelé, un burn-out, une dépression, aussi le deuil d'un proche, ça peut être super euh, traumatisant. Eh bien, le sentiment d'insécurité, pardon, il est permanent. Le cerveau, il pense tout le temps qu'un nouvel événement traumatisant, peut arriver. Et donc il te prépare à réagir en fait. Et c'est pour cela que très rarement tu parviens à être en état vagal ventral et à te sentir calme et plutôt apaisé. Et si tu comprends pas trop ce que je veux dire quand je parle de système nerveux sympathique, parasympathique, vagal ventral, vagal dorsal, je t'invite vraiment à aller écouter mes autres podcasts, notamment mon podcast numéro 7. Et ensuite, à continuer d'écouter ce podcast ou bien finir celui-là et ensuite aller écouter le podcast numéro 7. mais En tout cas, c'est vraiment super important de bien comprendre le système nerveux sympathique et parasympathique. Ça fait vraiment partie de la base pour comprendre le système nerveux. Sinon, je voulais aussi te parler de l'estime que tu as de toi, donc de l'estime de soi. Parce qu'après un trauma, souvent on a une estime et une confiance en nous qui est altérée. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas pu, tu n'as pas eu les moyens de te protéger pour éviter l'événement traumatisant. Et ton corps, lui, il a enregistré, intégré le fait que tu n'as pas pu te protéger de ce danger-là. Même si ce n'était pas ta faute, bien sûr, hein, on est d'accord. Dans la pratique du yoga, sensible au trauma, un des objectifs est de faire comprendre à ton corps, d'intégrer dans ton corps que ce n'est pas parce qu'il n'a pas pu agir une fois que ça sera pareil une deuxième fois. Tu as le choix, ton corps peut agir et bouger dans une situation qui ne lui convient pas. Le yoga vraiment permet de se libérer des blocages qui sont euh, marqués, engrammés dans le corps. Et c'est important vraiment de pouvoir reprendre petit à petit cette confiance en toi, même si ça paraît un peu flou, que ça paraît un énorme programme et qu'on ne sait pas forcément trop par quoi commencer, mais vraiment reprendre confiance en toi, en tes capacités aux possibilités de ton corps grâce à différentes techniques, parce que moi je te parle du yoga sensible au trauma, mais il y a d'autres façons de faire aussi euh, qui vont donc te permettre de pouvoir équilibrer, de pouvoir rééquilibrer progressivement ton système nerveux autonome, euh, afin que ton système d'alarme, il se régule, que ton amygdale est près du repos et arrête de s'activer tout le temps, mais seulement lorsqu'il y a vraiment danger, lorsqu'il y a euh, une nécessité pour ta sécurité qu'elle s'allume. Dans mon programme Retrouve ta vie d'avant le trauma en mieux, on travaille vraiment sur notre sécurité intérieure dans le module 2. Donc juste après avoir travaillé sur notre ancrage dans le module 1, euh, parce qu'il est nécessaire de prendre conscience de son ancrage en priorité, on est d'accord qu'on ne peut pas se sentir en sécurité si on n'est pas ancré dans le présent. Et quand il y a trauma, souvent, quasiment tout le temps même, on est dans le passé ou dans le futur. Et du coup... Se ramener de l'ancrage, revenir au moment présent, c'est vraiment essentiel pour ensuite pouvoir travailler sur sa sécurité. Maintenant, je vais te lire le commentaire d'une des élèves de mon programme avec son accord, bien sûr, elle s'appelle Sandrine. Euh, pour te situer un petit peu, Sandrine, elle s'est inscrite dans le cadre d'un stress post-traumatique complexe suite à des traumas rép à répétition pendant son enfance, pardon. Et elle pratique le yoga depuis plusieurs années déjà. Et elle cherchait du coup une pratique qui soit plus adaptée à ses besoins. C'est pour ces raisons qu'elle a rejoint mon programme de yoga. Je souhaite quand même te rappeler que ce programme de yoga, il est dédié à travailler sur le rééquilibrage du système nerveux après un ou des traumatismes. Mais pas forcément en cas de syndrome de stress post-traumatique, car je suis professeur de yoga et pas psychologue. Donc... Euh ce qui est syndrome de stress post-traumatique, c'est quand même particulier et tu peux rejoindre le programme si tu as un syndrome de stress post-traumatique comme Sandrine, mais je ne peux pas t'assurer qu'après le programme, par exemple, tu n'es plus de syndrome de stress post-traumatique car c'est quand même des conséquences du trauma qui sont vraiment euh, très élevées. Et d'ailleurs, en plus de réaliser le programme, Sandrine, elle a un suivi thérapeutique avec une psychologue. Et le yoga est complémentaire pour elle à l'approche psychologique. Parce que quand on travaille sur le système nerveux, donc par le yoga, ça peut euh, engendrer des déclencheurs. En fait, Ça peut ramener dans le corps des sensations, euh, du traumatisme par exemple, qui vont être désagréables et qu'il va falloir pouvoir gérer. Donc le fait d'être accompagné psychologiquement, ça peut vraiment être un soutien, une aide. Même si moi, je suis toujours présente, j'essaye d'être présente euh, le plus rapidement possible, le plus régulièrement, que ce soit dans le groupe Facebook ou même en message privé. Mais le soutien psychologique, c'est aussi super important. Donc après ce petit rappel, je te lis le commentaire de Sandrine qu'elle a partagé dans le groupe Facebook du programme. Bonjour, j'avais envie de partager avec vous mon ressenti suite à la deuxième pratique du module 2. J'ai beaucoup aimé cette pratique, bouger les membres juste pour mettre du mouvement, secouer le corps. Et pendant la relaxation, j'ai eu envie de me mettre en position fœtale, position que je ne prends jamais pour une relaxation, précise-t-elle. J'étais trop bien, j'étais une petite fille dans mon lit, qui se sentait au chaud, en sécurité, bien dans sa chambre. Je n'ai jamais ressenti ça. C'était un moment très émouvant pour moi. Je connais l'exercice du le ressource et j'en ai plusieurs en général dans la nature, mais jamais je me suis retrouvée dans une ressource chez moi, ce qui, symboliquement, au regard de mon histoire, est très fort. Merci Tiffany de m'avoir permis de vivre ce moment magique. Euh, par exemple, au début... L'exercice du lieu-ressource, c'est quelque chose que Sandrine, euh, elle a travaillé avec sa thérapeute lorsqu'elle l'a fait dans le programme de yoga. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cet exercice-là. Et les exercices de visualisation, je sais qu'il faut être prudent avec parce que lorsque on a des flashbacks ou des pensées qui peuvent être intrusives, fermer les yeux et s'imaginer un paysage, un décor, un lieu-ressource, ça peut justement être quelque chose qui soit activant. Donc, il faut quand même être vigilant, vigilante. Et, euh, moi, je suis là aussi pour ça, pour vous donner des conseils, euh, pour vous aiguiller dans la pratique. Donc, on peut aussi travailler ensemble. Mais il faut ne pas hésiter aussi à me dire, vous, qu'est-ce qui vous traverse euh, Quels sont les symptômes que vous avez Pour que moi, je puisse vous conseiller au mieux. Et euh, aussi, ce que je veux préciser, c'est que dans la pratique du yoga, comme un peu dans tout, dans la vie, il faut vraiment aller à son propre rythme, trouver son propre rythme. Et notamment lorsqu'on travaille sur ses traumas, sur la régulation de son système nerveux. Et c'est pourquoi, euh, là, quand je vais relancer, du coup, quand je vais ouvrir à nouveau les portes du programme, je souhaite pouvoir te laisser la possibilité d'avoir accès au programme pendant un an pour que tu puisses faire le programme et le refaire vraiment plusieurs fois, revenir sur les pratiques qui t'auront le plus plu et te servir du programme après, un peu comme euh, une boîte à outils. Lorsque tu as besoin d'une pratique sur un thème, par exemple si tu as un moment envie de travailler sur ton ancrage, sur ta sécurité intérieure, sur ta puissance, euh, que tu puisses, voilà, sur euh, les, tes besoins, tes limites, que tu puisses revenir euh, pratiquer ce qui a du sens pour toi à ce moment pendant au moins une année. Donc si toi aussi tu as envie de prendre, euh, de comprendre ce qui se passe en toi et d'avoir des clés pour réguler ton système nerveux, être moins stressé, angoissé, mieux dormir, aussi avoir une meilleure digestion et gagner progressivement, regagner confiance en toi, tu peux dès à présent t'inscrire sur la liste d'attente de mon programme de yoga en ligne qui s'appelle « Retrouve ta vie d'avant le trauma en mieux ». On va apprendre et comprendre donc notre système nerveux, comment le rééquilibrer au quotidien, quelle pratique de yoga est la plus adaptée pour toi et on va pratiquer ensemble et s'entraider pour avancer vraiment. Et dans ce programme, tu vas découvrir des outils qui pourront t'accompagner tout au long de ta vie. Euh, donc je te laisse t'inscrire si ça t'intéresse. Dans, dans la barre d'infos du podcast, il y a le lien pour t'inscrire euh, à la liste d'attente, ça t'engage en rien, seulement grâce à cette inscription tu vas pouvoir recevoir tout début juin un mail euh, qui te donnera toutes les explications sur le programme, donc euh, le contenu, les dates, le prix et tu pourras aussi me poser euh, toutes tes questions bien évidemment en retour de ce mail sur ce programme ou même si tu as déjà des questions, venir m'envoyer un DM sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir je te laisse ici, j'ai déjà bien blablaté, si toi aussi as envie qu'on discute, qu'on blablate, qu'on chitchatte ensemble, je t'attends vraiment euh, sur Instagram, c'est le plus pratique je pense, pour discuter ou même par mail, tu as toutes mes coordonnées euh, dans la description de l'épisode. Je te laisse ici, je te fais des bisous, salut